0: Vous
1: êtes bien sur le répondeur de Casse Muraille! Ca- Casse Muraille! Merci de laisser un message après le bip
2: sonore! Avec le micro, je brise le silence! Salut, c'est Casse Muraille, une émission de messagerie détenue aux détenus et leurs proches. Et c'est tous les dimanches sur JetFM 91.2 de midi à 13h. J'avais déjà un peu de mal à t'écrire, comment décrire ma ronde d'être dehors,
3: surtout quand tu me sors. Alors que je pense à toi c'est... derrière des barreaux qui endorment. Hmm.
4: Salut, c'est pour vous dire que le numéro pour appeler Casse Muraille c'est 07 82 98 43 59. Vous pouvez laisser un message ou appeler en direct. Loin,
1: loin, loin de, toi, j'ai de ta force et de ton soutien. Attention, avec Casse Muraille, oh, les briques, faut les enlever. Pousse les briques, les murs s'écroulent. Casse Muraille, casse, Muraille, casse
5: Muraille. Vous avez eu un nouveau message.
2: Salut, salut <coughs> Pardon, euh, vous êtes sur JetFM 91.2 et comme tous les dimanches midi, et ben c'est l'émission casse Muraille. casse Muraille, c'est une émission pour les prisonniers et leurs proches, pour euh, pouvoir euh, genre, changer des messages, des, des infos, des dédicaces. Et puis c'est aussi une émission contre les prisons et l'enfermement, où du coup bah, on donne un peu des actus, des infos, des, des analyses sur euh, tout ces, toutes ces questions. Euh, aujourd'hui on n'est pas bien nombreux dans le studio, du coup euh, ben, on a plutôt un petit programme, petit programme ce sera plutôt pour nous parce qu'il va s'agir de passer des sons mais pour vous ce sera peut-être un peu plus dense on va dire puisque c'est des sons qui, ben, qui racontent pas mal de, de choses et qui, sont assez, euh, qui analysent pas mal de trucs du coup ils sont un peu denses mais ben, on espère que ça vous plaira quand même. Euh, voilà. Euh, avant de commencer à vous lancer tout ça, on voulait euh, donner une petite info qu'on a vu, qu'on a reçue. Euh, c'était euh, bon, ça concerne pas forcément les personnes qui sont sur Nantes, mais il se trouve que à Toulouse le week-end prochain euh, va se dérouler un week-end contre euh, d'agitation autour du nouveau plan prison. Euh, du coup, c'est euh, des gens qui organisent euh, tout un week-end, notamment parce que dans le nouveau plan prison que le gouvernement a contacté. A con voilà, désolé. À, à concocter euh, bah pour ce, le dernier mandat de Macron, il y avait ce plan de 15 000 nouvelles places de prison. Et euh, du coup, ben, vers Toulouse, il y a euh, à côté de Muret, où il y a déjà un centre de détention, euh, et de Cesse, pas très loin, où il y a déjà euh, une maison d'arrêt. Et ben, il y a la construction d'une nouvelle tôle, ce qui risque, euh, bah, ce qui pose des questions, euh, puisque comme on le sait, euh, ils ont beau faire des nouvelles places, ça ne veut pas dire que ça va désengorger les prisons. Et que ben, ça va peut-être bien transformer cette ville de Muret en ville de Maton, quoi, puisque ben, ça veut dire que cette ville, son économie va de plus en plus tourner autour de, des prisonniers et des prisons. Donc voilà, ils organisent un week-end, le week-end prochain. Du coup, c'est, si des gens euh, nous entendent et sont dans le coin, ça vaut probablement le coup d'y passer. Ça va commencer le vendredi euh, 17 juin au métro Bagatelle avec une manifestation à 19h. Puis euh, le samedi au CRAS, au 39 rue Gamelin euh, à Toulouse, à 15h, euh, et ben, des discussions, euh, pourquoi être contre la prison, comment lutter contre la construction de prison. Et puis à 20h, une petite auberge espagnole. Voilà, du coup, euh, les infos sont trouvables sur euh, iata.info, .info pour les gens qui seraient intéressés d'y rendre. Et voilà, on voulait transmettre ça parce que c'est toujours bien qu'il y ait un peu de discussion et d'agitation comme ça dans les week-ends et de manifs contre des nouveaux projets parce que ça construit, ça n'arrête pas et c'est rentable pour tout le monde sauf pour les gens qui sont dedans. Voilà, euh, en attendant, eh ben, euh, vous pouvez toujours euh, nous envoyer des dédicaces, le téléphone est allumé, des dédicaces, des messages, des infos ou quoi, c'est au 07 82 98 43 59, comme d'habitude. Sinon, on a toujours euh, les réseaux sociaux sur Twitter et Facebook, on a toujours une adresse email mail casse euh, tout attaché avec un S à la fin, arrobase riseup.net, R-I-S-E-U-P. Et puis ben, vous pouvez nous écrire par courrier aussi à Casse-Muraille, Le Grand B 11 rue de Dijon, 44 800 Saint-Herblain. Voilà pour les informations. Du coup, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Le téléphone est allumé, on les passera en direct. Et en attendant de recevoir tout ça, on va vous passer un premier son. Euh, c'est euh, bah, la suite de ce qu'on vous avait déjà diffusé euh, ces dernières semaines, c'est-à-dire un documentaire euh, sur l'enfermement des mineurs, euh, qui, était, euh, qui est vraiment chouette. Euh, c'est un truc qui a été fait dans les années 2010 en interviewant une trentaine de jeunes, euh, soit individuellement, soit en groupe, pour discuter un peu de l'enfermement, la répression des mineurs, de leur vécu, puisqu'ils ont beaucoup de vécu autour de ça. Et ben, ils discutent de tout ça. Il y avait un, un épisode qu'on vous a passé qui s'appelait « Entre quatre murs » qui était plus sur ben, leur vécu de l'enfermement dans les différentes structures qu'ils avaient visitées, disons, comme les, les hôpitaux psychiatriques, les, les foyers, les centres d'enfermement, qu'ils soient ouverts ou semi-fermés ou fermés. Et, euh, et puis ben, les EPM, les quartiers pour mineurs. Tout, enfin, voilà, Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on enferme les mineurs de différentes façons. Euh, et puis voilà, ils racontaient un peu ça. Il y avait un autre épisode qui s'appelait « Silence, c'est la loi », où ils discutaient un petit peu plus ben, de leur rapport à la loi et des lois qui étaient votées, pour qui, pourquoi, qu'est-ce que ça impactait dans leur vie. C'était euh, vraiment intéressant euh, dans le sens où les 2010, c'est aussi euh, une période où... Euh, où eh ben, après les lois Perben, c'était les lois Sarkozy avec des choses comme la répression de, de euh, l'impossibilité d'être euh, plus de trois dans des cages d'escalier, des choses comme ça qui vraiment ont donné un coup de, un gros coup de boost à l'informement. Et, euh, et du coup, ils discutaient de ce genre de choses. Et l'épisode qu'on va passer, il, il s'appelle « Gardien de la guerre ». Et ben là, on se doute qu'ils vont discuter de la police et de leur rapport à ça. Du coup, c'est assez instructif aussi. Et ben, on apprend que la sagesse, elle n'est pas où on se croit. Et voilà, on vous passe ça, puis on revient juste après. Bonne écoute
3: Attabas ah, tabas tabas, c'est vrai tout ce qu'ils ont trouvé au quartier c'est... Oh, ah
5: t'en va encore la pireeeeen Maintenant c'est une banane, c'est une
6: banane. Qu'on est face à une population On est pas dans une guerre de tranchée, une guerre d'une armée contre armée Dès qu'on fait la guerre à une population Qu'est-ce
0: qu'à faisons ça, un quartier, pareil c'est des guerres On est face à un ennemi intérieur qui sont les colonisés révoltés, les pauvres par son,
3: je pense. Par sa simple présence.
7: C'est un jeu finalement. Faut qu'on le pense bien, c'est un jeu. Le Célécharge, les, les souris, Et voilà. On va
8: mettre en place une sorte
9: de quadrillage militaire de la
0: ville avec euh, le fichage, la vérification de la circulation des personnes, des réseaux, des. Après voilà, tu sais. Tu t'habitues, comme tout.
8: Les récentes lois françaises ont octroyé plus de moyens et de compétences à la police. Les violences policières sont en augmentation constante depuis plusieurs années.
3: A partir du moment où vous allez interpeller plus souvent, vous avez forcément un risque de dérive. Je suis pas sûr que ce soit des dérives. Quand un état emploie la terreur pour une
10: population. on en arrive souvent là. Quoi.
0: Ah ouais ouais Oh ouais, mais ouais, ouais. ils en jettent tous les jours en hein. descente de flics Maintenant c'est devenu banal, je peux même pas compter le nombre de fois où, où sont des descents, ouais, ouais. bras, ils ont des dessus. Ils ont cassé le bras, ils m'ont même cassé le bras. Oui. Ah, ouais, il faut,
5: faut mettre ça. Euh... Allez, balance, balance. Vas-y, balance-les, balance-les
0: ça, Vas-y, un... Vas-y. Non non sérieux, non sérieux Non sérieux, c'est un non, ils ont cassé le bras. Ils ont embarqué Et il a fait comme ça Il a environ 5 gènes pour rien. Okay. Parce qu'en fait il y avait une, une embrouille entre euh, deux quartiers et au collège. Et moi je pense voir s'il n'y avait pas mon petit frère dans, dans les parages, je crois pas qu'il se mette de l'embrouille. Et okay. comme euh, les jeunes ils avaient des béquilles et tout ça, ils ont vu les, les keufs arriver, ils ont jeté des béquilles. Après je sais pas, il y en a un, il a ramassé une béquille, il a voulu mettre un coup avec un keuf Un keuf, Ouais ouais un ouais, coeur. Ouais, 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 ouais. Ils m'ont mis des coups de pied. Quand ouais. ils m'ont interpellé, ouais, toi, toi. une dame elle m'a attrapé, une passante. Elle m'a attrapé, j'ai glissé, je suis tombé. Après, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis des coups de pied, des coups de genoux tout ça. Après, ils m'ont attrapé, ils m'ont, ils m'ont cogné à la tête contre la voiture, ils m'ont tordu le bras et en me tordant le bras fort, comme ça, en forçant, et... il s'est cassé.
5: Pourquoi la patiente, elle t'a attrapé
0: Je sais pas. Pour euh, s'en mêler des. Parce qu'elle a cru en fait qu'il faisait partie Pour être une bonne un citoyenne. Elle a cru qu'elle avait gagné de l'argent. Moi, pour moi, c'est bien. une commis. Pour moi, c'est une commis. C'est une commis de la société était pour euh, la police Voilà quoi. On ah, était pour une, la police euh, une Corrompu. Une une dans, dans des
10: conflits de ce type là où euh, effectivement on a eu une,
8: une armée, un état qui fait la guerre à une population, ça devient euh, indispensable de faire participer la population. Préparez vos fusils et créez vos milices. Nostalgie du tir et chasseurs sans gibier. Des fois que des bas viendraient dans le quartier, suivez votre penchant, soyez de la police, à l'abri des volets de vos pavillons tristes, meublez vos insomnies jusqu'au jour incertain, car la rue est peuplée de sombres anarchistes, de noirs, de portugais et de nord-africains.
2: La société policière, elle est à l'eau, elle est à en... en... police.
8: Vous percevez des pleurs et des cris de souffrance Des chants de liberté, l'écho d'un attentat Vous pensez que la guerre est encore loin de France Et vous faites confiance à votre chef d'état
0: <rire> Il en à lui. Après, plus tard il m'a à l'hôpital
11: Il m'a à l'hôpital
0: pour Avec le
11: bras cassé, ils l'ont laissé dans la main. Pour Le gars il, il, il sort, il, il sort. C'est sa mère qu'il a hey, Mais c'est vrai là ce qu'on dit. C'est là, il y
0: a même pas. pas, là, pas c'est vrai, il y a un tremblement. Il y a un il pas pas un pas 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 même pas moi. Non, après, ils il après, ils m'ont libéré. J'ai reçu une convocation. Une autre convocation. C'est la semaine prochaine. Mais la police. Qui veut nous entendre Ils ont toujours raison, les kefs. Quand ils nous tapent, on peut rien
9: faire. Pour d'autres personnes, la police c'est la sécurité. Et pour d'autres, c'est les problèmes. Enfin voilà, moi je trouve, voilà. je pense que c'est ça. Hein.
12: Ils nous disent, ouais pourquoi on s'arrange entre nous Pourquoi on se bat entre nous Pourquoi on ne va pas voir la police nanani ouais. Parce que moi je vous dis la vérité. Plein de fois, il y, y a des gens, je sais qu'il y a une fille dans mon quartier, elle est allée à la police. Voilà, je me suis fait agresser. J'aimerais que la police, ils l'ont rayonnée.
9: Il y en a qui est il y en a d'autres qui essaie pas. Hein.
10: Bah, je, je me rappelle, j'étais... Euh... J'allais, euh, c'était... Euh... À la Saint-Valentin, j'avais pris une rose pour faire l'over, tu vois, pour ma copine et tout. Et euh, je la voyais pas souvent en plus. Et j'allais la voir, tout, et on avait bu, tu vois. Et il y avait un un mec, souvent, on s'embrouillait avec lui. Il est passé, tout, et voilà, il y a a mes potes, ils ont ont lâché quelques regards. Et je sais pas, le mec, il s'est arrêté, il a dit, ouais, vous êtes trois, je m'en fous, je sais pas quoi, nanana. Hop, mon pote, il va aller dessus, j'attrape le mec, je le colle contre la voiture, je dis, vas-y, c'est bon, tu vois. Il m'attrape pareil, quoi. À la finale, il y a plein de gens qui sortent des magasins, mon, mon pote, il me dit, vas-y, laisse tomber, tout. Je commence à avancer, et là, il y a la gendarmerie, il passe, il y a des gens des magasins, et ça leur regardait même pas, il, il dit, ouais, ils l'ont frappé, ils l'ont frappé, je sais pas quoi. Et moi, ils me connaissaient, ils disent, ouais, monsieur, euh, nanana, bah, Idriss, quoi. Ils disent, ouais, arrêtez-vous, tout. Et le mec, il arrive, il dit, ouais, je porte plainte, je sais pas quoi. Et je dis, bah, qu'est-ce que tu veux porter plainte, on t'a pas frappé, tu vois et à la finale, les Schmitt, bah moi je dis, bah c'est mort, je vais voir ma copine, c'est la Saint-Valentin, tu vois, en plus je la vois pas souvent, ils me disent, non, tu restes là, tout, tu vas nous suivre au commissariat, je dis, j'ai rien fait, moi je suis personne. Et là, il y en a, il m'a attrapé, l'autre, il m'a attrapé la main, l'autre, il m'a attrapé la main, et ils ont commencé à mettre les menottes, mais Srab, ils les ont attrapés, tu vois, ils ont empêché de mettre les menottes, tu vois. À la finale, ils ont réussi, ils m'ont mis par terre, tu vois. Il s'est mis sur moi, tu vois, et je dis, barre-toi sur moi, tu vois, j'étais énervé, tu vois, je dis, barre-toi sur moi, tout il dit, va faire quoi, je dis, bah moi, je te crache dessus. Il dit, bah, vas-y, je le crache dessus. Après, il a pris ma tête, je me rappelle, c'était contre un, mince, ben, contre une auto-école, et il y avait la porte, et moi, j'étais comme ça, il me prenait la tête contre la porte, il me mettait des patates, tout. Après, j'ai été au... à la gendarmerie, j'avais fait de la garde à vue, nanana. Et euh, tellement ça avait choqué des personnes, t'as mon pote qui est venu me voir, tout. Il m'a dit, oh ouais, il y a des copines de ma mère, ils ont vu ce qui s'est passé, tout. Ils ont dit, ouais, ils n'ont pas le droit de faire ça. Si tu veux, porte plainte, ils te disent. Je dis, non, moi, je ne porte pas plainte, je ne prends pas les couilles, c'est rien, tu vois. Et à la finale, j'avais pris un mois de un mois de sursis pour ça, et, alors que j'ai rien fait. Pour, euh, bah, parce que violence sur euh, la personne. Alors, soi-disant, il avait trois jours d'ITT, alors il avait rien du tout. Après, outrage à Jean et euh, ils restent sur la voie publique, je sais pas quoi, pour ça. J'étais petit, j'avais quoi, 13 ans par là Aïe. Ils abusent de leur
11: uniforme, de leur truc, ah, ils abusent. ils abusent,
10: ils abusent. Ouais.
11: C'est comme si, quand ils s'adressent à nous, on dirait, vas-y, ils prennent peau des chiens. On dirait, nous, les, les... une croque devant eux, Il y a même un jour, ils ont contrôlé et ils se font enfin, sortir par terre parce qu'il y avait parce qu'il y avait des gens qui regardaient par la fenêtre. Ah oui. moi j'ai mal vécu moi j'avais la rage hein c'est Moi douloureux. aussi ils
7: m'ont fait ça parce qu'il y avait les voisins et ça ils me regardaient Ils me, me regardaient mal et tout Nous ils nous ont étalé Ah ouais 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 Ils nous par terre
11: ces bâtards Ouais C'est une honte ça ouais. ils, ils me respectent ils ils, pas Il
12: y a beaucoup de discrimination Ils sont là beaucoup marabes T'inquiète on va te faire comprendre qu'on t'aime pas ici
13: Je pas être sorti des petites blagues, des, des, voilà des petites vannes tout ça, ça les fait rire voilà, entre, eux. entre ouais, voilà, à nous ça nous fait pas rire, voilà, ils, ils, ils ont leurs petites histoires alors il m'a il m'ont raconté ouais hier ouais, j'ai, j'ai attrapé deux, deux jeunes d'un tel quartier tout ça ils sentaient mauvais tout ça pas mais pas comme vous attention et tout donc voilà et, et ça ça me plaît pas moi ça donc voilà après tu tu, tu, tu te rebelles et tu te manges encore des tartes mm-hmm. Voilà. Et dans la voiture quand il, il m'a amené euh, en, en prison, ben, ça, ça parlait mal de, de ma mère en disant que, que, que là, c'était genre une traînée, tout ça, nanana. Juste pour, pour me faire craquer, il, me, il, il s'amusait à me pincer pendant que j'étais attaché, tout ça. Ou quand, ou quand, ils, m'ont fait quand ils m'ont interrogé. Voilà, il mettait des tartes dans la gueule, il me faisait tourner sur, sur, sur la chaise. voilà. Et comme ils savent que on, peut, on, on, va, peut on, on va pas porter plainte, on va.. Voilà. Là, ils, ils continuent. Par exemple moi, ils m'ont for, forcé à signer un truc que j'avais pas fait. Voilà. Alors que je leur disais, ouais, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Et, et, et finalement, j'ai, j'ai signé parce que j'ai craqué.
10: Et parce que j'ai été jeune, parce que j'avais 17 ans. Donc c'est pas normal. Oui, c'est ça. De toute manière. Même, même s'ils n'ont pas le droit, ils le feront, ils s'en tapent. Ils s'en tapent et pourtant on va pas les punir, on va pas leur traiter de délinquants.
1: Ça
11: ça ça eux ouais, même ne ouais. respectent même pas la loi. Il dit, il parle voix. Eux-mêmes, ils parlent de parlent Eux mêmes, ils ne respectent
13: pas. Aujourd'hui, je, 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 je dirais même. Je les aime pas, mais ils me font peur. C'est ça le pire. Ce qui me font peur. J'ai, j'ai, j'ai l'impression, c'est, c'est des fous pour moi. Mmh. Voilà, c'est tout. Et c'est eux qui devraient être en, en, en prison. Après c'est, après, c'est sûr qu'ils, qu'ils doivent y avoir des biens, hein. mais moi, je les, je les ai pas vus. Donc, euh, donc voilà.
7: La police, ça avec sécurité. Bah en tout cas moi j'ai pas j'ai pas l'impression d'avoir ça avec eux sécurité ils m'ont plus mis mis de fond en garde à vue plus envoyé au en tribunal que que m'avoir sécurisé
2: la tolérance zéro à l'américaine est-elle ex, est-elle exportable la réponse est oui Et pour lutter
6: contre la criminalité ou la délinquance, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy veut introduire dans la
14: police la culture du résultat. La performance ne doit pas appartenir simplement au privé, elle doit appartenir au public. Les fonctionnaires font tous les jours leur travail dans des conditions extrêmement difficiles. Je parle de la police.
6: Le ministère de l'Intérieur prévoit désormais de diminuer le nombre de commissaires et d'officiers tout en rehaussant leurs responsabilités et leur niveau de recrutement. Surtout pour tous les policiers, un système de primes au mérite.
12: Oh toi, viens, viens La va te de le contrôler. Il va te fouiller. Malheureusement, tu as un bout de chez sur toi. Ah mais ben, c'était au début de contrôler. Même pas pour ça. Hein. Contrôler parce que ta tête, elle ne plaisait pas. Après, voilà comment il a trouvé ça. Et bien voilà, rien pour ça, tu, tu vas, tu, on te fait une garde à vue.
1: Tiffouvert cheat,
3: cours vite, frère sans papier. Cours vite, bonheur de plaisir. Cours vite, les clubs sont des cotards, alors cours vite.
0: Bah, quand il y a un jeune, il a, il a un joint
10: sur lui. Direct le flic, il lui saute dessus. Donne-moi ça, on t'embarque. C'est bon un hein, joint, mon copain, qu'est-ce qu'il y a Viens pas me casser les bonbons, je suis tranquille, je fais mon joint, je suis posé, après je rentre chez moi, je vais dormir, je fais ma vie, toi tu fais ta vie de ton côté.
1: Et si je sors le soir Et promène mon ulcère En quête d'un peu d'air pur Ou d'un coin calme Ou m'asseoir Si je marche sans faire d'histoire Limpide et sans mystère Il n'est pas rare Que j'entende Contrôle d'identité Bonsoir Non je ne vais nulle part Et puis je n'attends personne Alors à quoi on me compare Et de quoi on soupçonne Quelle est l'utilité Que vos unités me talonnent Quand je ne fais que méditer Adossé à une colonne Je ne pose aucun problème Donc je pense et suppose que ma forte dose de mélanine est la seule mise en cause. Souvent, vue comme mauvaise lors des bavures commises et sur qui pèse En temps de crise, de grandes mises en parenthèse. Je n'y peux pas grand chose si nous ne sommes pas en phase. Voici mes papiers. Relevez mon adresse et mon place. Et arrêtez de me palper à la moindre occasion. Car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
10: Et il y en a souvent, tu vois, c'est pour des histoires de shit sont fait serrer avec un joint en train de fumer un joint ou des trucs comme ça après ils avaient une boulette sur eux donc tu termines en garde à vue pour, pour des trucs bidons en vrai pour des trucs bidons pour euh, ivresse pour des trucs bidons il y en a ils sont pour des trucs bidons Par on euh, dégradation ça c'est un vieux truc
11: dégradation du
8: matériel public
11: voilà ça en garde à vue non moi ça, ça tu fais 4 heures après vas-y toi ils donnent convocation ou bien je sais pas et toi tu mets une amende et, et après tu pars eux, c'est 24 heures, le temps est appellent Voilà, des.. Euh, comme... Violence, tout, ça, ouais, tout ça. C'est comme ça, hein.
12: Pour tout des bagarres.
11: De quoi Tout ça, violence, tout. Tout. tout ce qui a rapport la violence,
10: c'est garde vue, ça. Il y, a, y a beaucoup de, de clochards comme ça. Voilà, beaucoup de jeunes. Et beaucoup d'immigrés aussi.
7: Ouais.
13: Voilà.
1: Ouais. Ouais. Ben, bah, tu, tu vois les
15: mêmes personnes, hein. Le FNAG fichier national automatisé des empreintes génétiques, est étendu par la LSI à la quasi-totalité des crimes et délits d'atteinte aux personnes et aux biens. Le FNAG est passé à près de 370 000 profils génétiques fin 2006. Ce fichage concerne de plus en plus souvent les militants. Est-ce qu'il reviendrait à l'idée
0: de quelqu'un de dire c'est scandaleux, j'ai donné mes empreintes digitales eh
15: bien, le fichier des empreintes génétiques, c'est la même chose. Nombre de délits financiers, tels le délit d'initié, la fraude fiscale ou l'abus de biens social, n'exigent pas de fichage ADN.
0: Ah, t'es ministres, franchement, tu fais ce que tu veux. Tant que j'en parle dans la rue, c'est l'essentiel. Hein. Parce
11: que eux n'y vont pas, de toute façon. Leur immunité, machin, ils s'en battent les
2: couilles. En plus, ils font des grosses conneries, souvent. Et quand on s'en aperçoit, le gars, soit il est déjà plus là, soit il a canné, soit c'est plus que c'est des yeux aussi.
11: Voilà quoi. C'est la merde hein. Des fois il y a des draps, ils sont sales, des fois il y en a pas. C'est ouais. rien, surtout au 34, c'est, c'est du béton. Mon. Tu t'assois dessus, <rire> t'attends. Des fois tu restes 3 jours, des fois tu restes. Tu peux rester 4 jours, c'est la merde. Ouais, ouais. Ça apporte rien du tout hein. Là, ça apporte rien du tout. Ils vont sortir, ouais, tu vas en faire ça... pareil. On ouais. va ouais, rien changer. C'est, c'est, les vois, ils sont c'est rien les gardes à vue au commissariat, tu peux rien régler du tout. C'est eux qui vont régler ton compte. Ils vont régler rien du tout. Même en vérification, ils vont régler ton compte. Ça, c'est ils il peuvent il même régler ton compte tranquillement. Tremper dans les toilettes dis ça que tu peux et
4: c'est bon. Chez toi, quand on pose des questions, c'est pas clou de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, il ressort jamais avec des bleus. T'as la manière de te rendre utile en uniforme ou en civil. T'as beau bouffer du garde, toi t'es jamais qu'un larbin de l'État. Et un flic de Paris, et un flic de Paris.
10: Tu vas être en garde à vue, voilà, tu vas mal lui parler. Il, au pire, ils te met un outrage à agent, mais il y en a, ils te défoncent. Bon, Moi, je sais, je me suis déjà fait défoncer par des Schmitt. J'avais les menottes, pareil, ils pareil, il me défonçaient. Il me et ça, ils ont pas le droit. Mais l'État, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre de, de ça, franchement ils S'en battent les couilles. S'en battent les couilles Après, voilà, les Schmitt, ils font des trucs qu'ils ont pas à faire, tu vois. Ils te dans la misère, même quand tu vas en garde à vue, tu récupères des couettes, elles sont plein de pisse et tout, tu vois. C'est pas. C'est inhumain, tu vois, franchement, c'est inhumain. Après, ils s'en battent les couilles, c'est pas eux qui sont en garde à vue, tu vois. Bah oui, c'est le bordel. Tout le monde pète les plombs, ils sont dégoûtés d'être en garde à vue. Mais après, tu te dis, voilà, ça va être le bordel, le mec, il va rêver maximum, je dis grand maximum, il va foutre le bordel pendant deux heures, après, il en aura marre. Après, il en aura grave marre. Après, ça va plus casser les, les couilles aux gens qui ont envie de dormir, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Après, voilà, ça ils vont s'engueuler entre eux, s'insulter, puis après, ça va passer. Mais ouais, au début, c'est le bordel. Même toi, tu fous le bordel, t'as la haine. Mais après, voilà, tu c'est, tu t'habitues, c'est comme tout, tu t'habitues. Une fois, tu vas, tu sais ce que c'est. Après, la deuxième fois, tu vas, tu dors, tac, tu fais des pompes, tu fais des petits trucs comme ça. Après, tu redors. Après, bah, plus tu vas en garde à vue, après, c'est 24 heures, 48 heures. Le plus que j'ai fait, c'est 59 heures, je crois, un truc comme ça. Et c'est long, mais tu, tu dors, tout. Après, bah, c'est se déférer au parquet directement, nanana. Après, après, t'as l'habitude, tu sais exactement ce qui va se passer, tu sais combien de temps tu vas rester.
3: Les menottes. Les notes, la machine à taper, Ton nom, prénom, naissance, nationalité Poche vidée, ensuite lacée, Ceinture enlevée, feu d'artifice et l'armistice Le pays est en fête, pour moi la fête En garde à vue, dans les cages de la police 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas Et fait si pas. dans l'enfer des galères La poisse, les empreintes, les plaintes Et ce tribunal, ma famille Et mes proches, en soutien principal Les flics s'éclatent, roulent à
10: fond Même des fois c'était même pas pour mes histoires C'était pour mes grands refs, ils croyaient que c'était moi et m'emmènent en garde à vue. J'hallucinais. Et après, ils veulent t'accuser d'histoires que t'as pas faites, tu vois. C'est des fous, c'est des fous, c'est des fous. Maintenant, je me dis voilà, je préfère esquiver la garde à vue, m'arracher en courant, bah oui, parce que c'est relou la garde à vue. hein. Quand j'étais au collège,
5: pendant un an et demi, deux ans, j'ai pas été à l'école et tout. Je me suis ouvert de la main, j'ai pas pu écrire, tu vois. J'avais plus de sensibilité et tout. Je me suis planté sur les grillages, mais j'ai voulu grimper. Il y avait le crève qui poursuivait, j'avais 13 ans je crois, ben, parce que j'étais avec un collègue, il avait fait une connerie bidon et tout et après on était obligé de courir, après on est, est passé, en fait un collègue à moi il est passé en tout du grillage, il voulait que je passe et j'ai pas voulu, parce que j'allais salir mon pull, je sais pas quoi, et j'ai escaladé et il neigeait en ce moment là, et ça glissait tu vois, et j'ai escaladé le grillage, j'ai voulu sauter, et quand j'ai sauté, ben, euh, j'ai glissé, j'ai pris le ventre, et puis j'ai essayé de me débattre, puis euh, ça, s'ouvrait, ça, ça s'ouvrait mon ventre, et dit que j'ai lâché, j'ai pris toute la main. En voulant m'accrocher, j'ai pris toute la main sur le village, avec le poids et tout, tu vois, ça c'est bien ouvert. Je sais
12: qu'il y en a quand ils marchent dans la rue avec des, des policiers, ils sont pas bien, ils deviennent tout blancs, ils marchent, genre le cœur il fait comme ça, alors que voilà, ils ont tellement l'habitude d'être contrôlés et tout.
13: Il y en a même quand ils n'ont rien fait, ils les esquivent.
1: Ouais, <rire> c'était trucs de fou. Coupe à la brosse, main sur la crosse, tu verbalises des gosses, tu terrorises des vieux, tu utilises la force, brassard de police et drapeau sur le torse. Tu fracasses tes faces en légitime défense, et rappelle qu'ici, quand même, on est en France. Et que toi tu penses et fais des sacrifices C'est pas pour la voir dans l'os sous l'orifice Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux Et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux C'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux Déjà un an de service et à ton palmarès Des sales manouches, des sales bico et négresses Les collègues t'applaudissent et une juste caresse Et pour fêter ça tu tires en état d'ivresse. Qui Qui sont-ils
12: Moi, je dis, on parle des jeunes, mais des fois, dans la police, il y a des policiers. Je ne dis pas qu'ils sont tous, tous comme ça, mais il y a des policiers, ils sont pires que la jeunesse.
13: Ah, ils sont pires, ça, 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 ça c'est sûr, ça
12: Moi, je vois des fois, quand je suis en voiture avec ma mère, il n'y a personne dans la voiture. Il n'y a, a pas un appel, ils mettent juste le gyro-phare juste pour passer le feu rouge. Ou des fois, ils ne le mettent même pas, ils, ils roulent comme ça. Moi, c'est que je, je vois... Le, et quand ils ont tué
13: le petit Nelson
12: Voilà, il y a voilà. un petit de mon quartier, il s'est fait envoyer en l'air par, par le policier. Je vous jure, le policier il a eu quoi Pendant 3 mois il a pas pu faire euh, exercer sa, sa fonction 3 mois, 3 mois, Après il a repris Alors que si c'est nous, des gens normaux qui vont écraser quelqu'un On se prend des 3 ans, 4 ans de prison Alors qu'on n'a pas fait exprès Alors que lui il avait ni le ni rien du tout Il a accéléré, voilà il, Et le petit il était sur un passage coulter et il a rien eu le policier moi je trouve, en dire la jeunesse, on doit être. On doit, les jeunes, on doit être. Les, les mineurs, on doit être jugés pareil que les majeurs. Mais la police, la police, on doit être jugés comme si c'était. On était long, ils étaient des gens normaux. Alors que non. Les, les lois, elles ne sont pas pareils pour, euh, pour certains. Moi je pense comme ça. Moi je sais que. Après voilà, c'est pour ça d'un côté. Moi je, personnellement, je vous dis la vérité, La police, je ne les respecte pas. Ils ne me donnent pas l'envie de les respecter.
5: Comme j'ai vu là, à. à. les pauvres, à Billy le Bel aussi, les deux là, qui ont été morts, muskin avec la moto. Attends, il faut pas c'est, c'est, c'est une mort, ça, c'est à cause des policiers.
4: Hier après-midi, à 17h, deux jeunes de 15 et 16 ans qui roulaient à moto sont morts lors d'une collision avec une voiture de police.
8: L'état de cette dernière ne laisse aucun doute sur la violence du choc. La calandre et le pare-brise sont défoncés, comme après avoir percuté
2: un mur. Hein Selon la police des polices, l'état de la voiture s'expliquerait en partie par les dégradations commises après l'accident.
11: Deux enquêtes ont, ont été ouvertes. L'une a été confiée à l'IGPN, la police des polices, et l'autre a été confiée à la Sûreté départementale pour tenter de déterminer les circonstances exactes de, des événements d'hier soir.
2: de police allait sur une, sur une intervention, mais à, à, à allure normale, sans gyrophare, sans de La moto est arrivée euh, sans laisser la priorité aux victimes de police. Les jeunes gens n'étaient pas casqués. Le choc a été à faible vitesse, mais quand même suffisamment brutal.
4: L'accident a immédiatement mis le feu aux poudres dans cette cité de Villiers-le-Bel. Les policiers ont été mis en cause par les jeunes et très rapidement, des voitures ont été incendiées et des commerces saccagés.
8: 20 pompiers et policiers blessés dont un commissaire grièvement touché au visage, c'est le bilan des échauffourées. Sans oublier les dégâts, un poste de police, deux garages, deux magasins et 20 voitures ont été brûlées à Villiers-le-Bel. Le le commissariat d'Arnouville saccagé. Tout le monde a, com- a appel au calme, a commencé par Monsieur le maire qui a demandé aussi à ses policiers d'être le
11: plus discret possible car la colère est grande. Oh, stop, ils, ont ils ont menti en plus, ils ont fait des faux témoignages, c'est bâtard. Ils ont tombé. Ah oh, mais c'est je les connaissais Roland. Voilà. Ah ouais. Le con. Il est mort.
16: Il n'y aura pas de procès après l'accident de mini moto à Villiers-le-Bel. La juge d'instruction en charge du dossier vient de rendre une ordonnance de non-lieu à l'encontre des quatre policiers. Cette ordonnance de non-lieu était prévisible fin septembre. Le procureur de Pontoise avait déjà requis un non-lieu. Elle avait parlé d'un accident de la route avec des victimes qui circulaient sans casque et qui ont grillé la priorité à la voiture de police. Elle avait ajouté que la mini moto n'avait ni frein ni éclairage, qu'elle n'était d'ailleurs pas homologuée pour circuler sur la route. Bref, il n'y avait pas matière d'après elle. À poursuivre les policiers. La juge d'instruction est donc allée dans le même sens.
9: La police porte l'étoile de la justice. Ils sont là pour représenter les lois. Donc ils seront plus crédibles face à la juge par rapport aux jeunes. Et puis, comme il y a des clichés, voilà, on est noir, on est arabe, voilà, ceci, cela, c'est qui qu'il faut croire voilà, C'est notre parole contre leur parole. La juge, voilà, c'est elle qui tranche. Hein. Et le procureur est toujours là pour descendre. Donc, voilà, rappeler ouais, que ceci, cela. Voilà. Comme, c'est une loi qui a été enfreinte. Ok, ils roulaient sans casque, voilà, ou ils vont dire qu'ils ont fait un délit de fuite, ceci, cela, donc on va dire qu'ils étaient en tordre sur deux trucs, mais euh, deux lois, euh, on va dire, en frein et deux vies enlevées, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Mais euh, eux, ils veulent en savoir. Pour eux, c'est un noir, un black qui est parti.
16: Voilà, c'est ils s'en foutent. De la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée Ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions Vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers Bien grenadés, bien soldés, d'où nous, nous sommes mis à crier
2: Il y a d'abord ceux qui s'en sortent bien et qui ne devraient pas faire appel. Ils sont deux, condamnés à trois ans de prison. Adama Kamara, présenté comme l'un des cerveaux des émeutes, 12 ans de réclusion. Le frère d'Adama, Abou, condamné à 15 ans de réclusion. Ainsi qu'Ibrahim Asso, qui écope de 9 ans.
9: On a condamné quelqu'un uniquement sur des témoignages sous X.
2: Jamais la parole des accusés a été prise en compte. Jamais les témoins anonymes n'ont été confrontés à la contradiction. Les avocats des policiers, les syndicats et même le ministre de l'Intérieur, Brice feu ont exprimé leur satisfaction après le verdict. Justice nique sa mère.
11: Non, moi je dis c'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est, c'est de la merde la hein, justice. Il n'y a,
13: a pas de justice, il y a quelqu'un il peut, il peut, il peut, il peut, se, il peut se faire monter alors qu'il n'a rien fait. D'autant il n'y a pas de justice, tu vois, tu vois ce que je veux dire non Il n'y a pas de justice. Exemple, moi j'ai un, un, un avocat commis d'office, ça veut dire que je ne le paye pas. Et c'est, et c'est moi dans, dans, dans l'affaire qui est sorti le dernier et, Parce et que ça as eu un avocat voilà, commis d'office voilà, voilà. Et, voilà, et tous ceux qui payent les avocats, les, les grands avocats de la ville, tout ça et tout Ils, ils, sortent, ils sortent avant Moi c'est ça que j'arrive pas à, à, à comprendre alors qu'ils ont fait la même chose que moi à, à la base
12: Parce qu'en fait, comme l'avocat, ce n'est pas toi qui le paye hum. Il s'assoit, <rire> prend son temps, fait ça Bon, tu vas prendre un an, deux ans T'inquiète.
13: Voilà.
12: Fais ça. Non, sérieux, il suit ton dossier. Un vrai un avocat que tu vas vraiment payer, il est là, il a faim dans son dossier. Bon, monsieur, ne vous inquiétez pas, on va faire ça, 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 ça. Alors qu'un. Un, déjà, un avocat commis d'office, tu le vois une fois, la première fois que, qu'il vient te voir et tout. Et la deuxième fois que tu le vois, c'est un jour avant que tu sois jugé. Moi, je sais que ça a été comme ça. Un jour avant que j'ai été jugé, il est venu moi. Bah après mon tu peux na- tomber sur, na- sur
13: des bons aussi, voilà. Mais mais c'est rare. C'est rare. Parce qu'ils sont ils sont moins é- écoutés que ceux que que tu payes en vrai. Ah
12: ouais, tu les payes, voilà. c'est normal, ils sont obligés de t'écouter. Alors que eux, si tu les payes pas, ils s'en foutent.
13: En plus c'est ça qui est bizarre, tu payes pour 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 qu'on te défende. C'est ah.
12: C'est chaud. Il y, en a, il y en a, ils n'ont pas les moyens. Je veux dire, euh, moi de payer un avocat 2000, 4000 euros, perso, je ne vais pas aller hein, pour, pour le payer. Donc, euh, je vais être obligé de me prendre un avocat commis d'office. Et, et je suis sûr au lieu de prendre 6 mois, je vais me prendre le double avec un, un avocat commis d'office.
11: Les ministres, ils ont rien Bien. du tout. Ils vont juste leur, leur enlever leur truc. Ils sont blindés. Eux ils vont payer juste direct à la ils ont euh, rien donné ils ont, ils, ont, ils ont que les sursis mm. ça, c'est, ça c'est que du cinéma que, imagine nous on fait détourner des, des millions cette on mm. va prendre 30 ans ah, oui. ah, comment 30 ans direct
14: as... voilà, La justice est saisie je lui fais toute confiance laissez lui
3: le temps et la possibilité de se prononcer elle dira la vérité et ce qu'il faut en conclure
9: mm.
14: Mais au code de procédure pénale, Jacques Chirac oppose la constitution qui exclut qu'un chef de l'État puisse être contraint à témoigner sur des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Conséquence, l'audition se transforme en communiqué.
7: Quand ils vont au jugement, ils sont pas jugés comme nous parce que leurs pères sont connus, ils ont de l'argent. Ça, ils nous différencient par la manière qu'on est habillés et par, la manière et par notre compte bancaire. quoi. C'est ça qui, qui, qui me dégoûte. Donc, euh, hein. Les riches, j'ai vraiment la haine quoi. Bah c'est des chiens des qui peuvent t'enculer et t'encules. Hein. Ils sont sans pitié. Hein. Ils sont bien contents quand tu te font tomber. Hein. Moi quand je suis parti chez moi, ils étaient bien contents. Hein. Ils servent à rien de toute façon. Si, S'ils servent à quoi À nous casser les couilles. À nous gazer quand on joue des marins. Puis c'est tout. Jouer les bonhommes. Ils à ça rassin hein. Ils servent pas grand chose, hein.
11: Société, je l'aurais, je la tue ou bien MBS. Après M6, ça tue comme un Uzi ou un M16. Ça sera elle ou nous, car tu sais qu'elle nous maudit tant qu'elle nous démolira jusqu'au dernier des Mohicans. Et quand on serre les dents, les rangs, c'est ça qui les rend dingue, Car si le savoir est une arme, alors ce soir on a les flingues. Fais pas la sourde oreille, même si t'as pas la solution. Ne vois-tu pas que se propage la révolution? C'est pour les faire incarcérer les prisons pleines que pour chaque flic de France j'ai un bouquet de chrysanthèmes. Et si tu sèmes la haine, c'est comme un âne que tu t'entends. Ne t'étonne pas si dans ta tête tu récoltes de la tempête. Encore un sol par vie, assassiné par qui Ici on porte le deuil de tous nos potes qui sont partis Ici on traîne les ennemis par le col Mais on pousse les petits peu à percer à
7: l'école Je suis anti pas les kefs Parce qu'ils m'ont envoyé tellement de faux au tribunal Ils ont tellement fait des trucs à, à mes sahab, à mes frères, à mes cousins Et à, à, à du monde Même à moi hein. Ils m'ont tellement envoyé de faux au tribunal Tellement de fois ils m'ont mis en garde à vue, ces fils de pute. Ils ont fait des trucs qu'ils avaient pas le droit de faire Déjà ils me mettent, mettent 96 heures en cellule, déjà j'ai moins de 16 ans, j'ai pas droit d'aller 96 heures en cellule, c'est 48 heures. J'ai même mis 96 heures en cellule, repart, 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 euh, défaire au parquet. En plus, quand t'es en cellule c'est bâtard, tu veux pas lâcher le morceau. Là hein, c'est fils de pute, ils te mettent la pression, te la matraque et tout et tout. Hein. Toi t'es tout seul dans la cellule, qu'est-ce que tu veux faire Bah tu dis rien, tu manges des coups et puis c'est tout. Ça j'en ai vu des schmidt comme ça. Et puis, la parole d'un jeune face à un Schmidt, c'est un gars de l'État, lui. Hein. Faut pas l'oublier. C'est pas la même chose. Hein. On peut rien faire face à eux. Si, on peut juste, euh, on peut juste les défoncer, on peut juste, on peut juste les enculer par derrière. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut rien faire d'autre. Ils jouent les malins parce qu'ils ont, parce qu'ils ont le gun, parce qu'ils sont habillés, tout ça. Mais dans la rue, quand ils n'ont pas le gun, tout ça, tout ça. T'as cru qu'ils faisaient les malins Bah ben non, ils vont pas dire ouais moi je suis un schmitt Parce que <rire> ils sont pas habillés, ils sont rien, ils se font défoncer. Hein. faut pas rêver, c'est sûr. Hein. Ça c'est, c'est clair. Hein. Et si ça doit partir au coup, ça partira au coup. C'est comme ça qu'il faut réagir avec, avec eux. C'est comme ça qu'il faut réagir. Il a que comme ça qu'ils comprennent. Bon on va leur faire comprendre. Avec les schmites, avec l'État, il a que comme ça, faut tout niquer.
2: La BAC de Grenoble, c'est ce service qui est au départ impliqué dans la mort du jeune braqueur qui a embrasé le quartier de la Villeneuve. Et depuis plusieurs jours, les rumeurs courent dans la cité, des rumeurs de vengeance. Il y aura un mort partout, voilà ce qu'on peut entendre selon un responsable de la police iséroise. Les policiers de la BAC impliqués dans la fusillade d'origine ainsi que leurs familles ont été mis à l'abri. Les autres effectifs du service, une trentaine, se sont mis au vert, au repos. Enfin, la vigilance autour du commissariat de Grenoble a été renforcée.
11: passe ouais. et vas-y vous, vous êtes là où vous faites les PD devant eux mm-hmm. Arrête, après, c'est fini, après c'est fini ils vont passer à chaque fois un truc t'as as un embarquement direct alors que si tu fais par exemple euh, la rébellion tu, ouais. tu, tu, tu montres que tu es là, là mais ils ont peur quand ils vont passer ils vont montres, bon allez lui vas-y, laisse tomber bon, ils nous tirent dessus on leur tire dessus c'est tout. un jour c'est nous on va les contrôler
13: les policiers même eux c'est des victimes ils ouais sont autant des victimes que nous en vérité voilà,
12: ouais.
13: parce que et ouais, parce qu'on s'aime pas, on, on a la haine, on peut pas se voir en vérité, on peut pas se voir.
12: Mais pourquoi on peut pas se voir? Parce qu'ils ils ont ils nous ont monté contre eux.
13: On est tous pareils au final. Mm. Mais voilà, après chacun il défend ses intérêts, donc voilà, tu, on, on s'entendra jamais de toute façon. Voilà, moi je moi je suis comme ça, je suis pas je suis fat, Alice, je suis comme ça. On s'entendra jamais, c'est tout. Et ouais. Malheureusement.
3: plus Je leur pisserais même pas dans l'oreille Si leur mémoire prenait feu De toute façon quand c'est la France qui pète C'est l'Afrique qui pue pour eux Ça parle des qualités des sexes Sur le bulletin de salaire J'ai dû attendre l'épisode 9 Pour que Léa ait son sabre laser Et je crois qu'on s'est fait tellement ken. J'ai des envies de femmes enceintes Entre les rois et les jokers a plus rien qui les distingue Mais que les choses soient bien claires Je veux devenir riche comme Crésus Pas que les circoncisions actuelles Soient remboursées par la sécu la laïcité s'est fait greffer, les adducteurs JCVD, Enlever le droit de vote à l'armée, donner le droit de vote aux étrangers, noir de chez Pôle emploi, Moins de 2 au-dessus de 20 mètres, pas de charia au-dessus des lois, mais pas d'enfants en dessous des prêtres. Je monte sur ma scène depuis petit, je fais pas de concert, je fais des meetings, je suis le candidat le plus légitime. Bonsoir tout le monde, je m'appelle j'suis Je suis dans la caisse présidentielle, côté passager, c'est ma halal. J'arrive en campagne dans ton blé. La France aura avancé, la France aura avancé. La France à Français, la France au Français La France à Français, la France au Français La France au Français, la France Français Cousine enlève bien ton hijab Avant de rentrer au lycée Car la France jusqu'à ce qu'elle nous aime, on va la recréer au lycée. Bas les couilles de ta subvention, mets-la dans le budget de la santé. De toute façon les prières sont plus sincères à l'hôpital qu'à la mosquée. Le printemps républicain, c'est la campagne en hiver, ça manque de culture, c'est tout blanc. Que des blaireaux qui hyper, lifting et un plan capillaire, c'est là l'étendue de leurs travaux, comme le disait ma grand-mère. Si c'est dans les journaux, c'est que c'est faux. je finis jamais leurs papiers. Sauf quand j'ai le caca qui dure, Pas dans le bec, t'es le entier. Pour savoir que le pif c'est qu'est dur. Leurs idées modernes, c'est des montres qui avancent de 10 minutes. Le tout dans une institution qui tous les deux siècles reculent. T'es dans le camp de la gauche quoi chier. Si t'es pas de la droite c'est news, je préfère qu'on me traite de séparatiste qu'être dans le camp de Lidia Giros, pas des plat avec les primes, je veux être un patriote fiscal, pas de drapeau à la mairie, mais parc partout en so confessionnal Je monte sur la scène depuis petit, je fais pas de concert, je fais des meetings, je suis le candidat le plus légitime Bonsoir tout le monde, je m'appelle J'suis Je suis dans la caisse présidentielle, côté passager, c'est ma halène, j'arrive en campagne dans ton blade La France au rap français, la France au rap français la France a pensé, 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 oh, mais... la France pensé,
2: Vous êtes toujours sur JetFM 91.2 et c'est toujours l'émission Casse Muraille comme tous les dimanches midi. On vient de s'écouter du coup euh, un petit podcast, le dernier de la série, autour de l'enfermement des mineurs, avec des témoignages euh, bah, de personnes concernées. Du coup, euh, ça s'appelle Bande Organisée. La dernière fois qu'on a regardé, leur site ne marchait plus, mais on peut retrouver euh, les, les podcasts sur euh, enquêtecritique.org. Euh, qui, ça a été publié il n'y a pas très longtemps. Enquêtecritique.org, c'est un site euh, qui fait des enquêtes euh, plutôt populaires, euh, une façon de refaire des enquêtes sociales, euh, en remettant euh, des choses populaires au, au centre des choses C'est, euh, notamment euh, tenu par euh, Mathieu Rigousse qui fait beaucoup de travail autour de la police, de, de la gestion euh, néocoloniale et coloniale euh, de la population et du coup on entend même euh, à des moments dans ce podcast euh, des extraits de, d'interviews de lui voilà et on a enchaîné avec euh, Medine, la, f- la France au rap français une petite euh, dédicace ironique euh, de la journée j'imagine c'était parce qu'il prétendait se présenter aux élections je ne sais pas, en tout cas voilà, c'était une petite dédicace, c'est toujours possible de nous en envoyer d'autres euh, au 07 82 98 43 52 ou sur les réseaux sociaux et on la diffusera directement puisqu'on est connecté, on est, le téléphone est allumé et on est en direct et bah, en attendant d'en avoir d'autres on va continuer un petit peu avec euh, d'autres sons. Euh, euh, qu'on a trouvé un petit podcast euh, qui nous vient de Belgique, du collectif euh, Getting the Voice Out, qui est un collectif qui lutte en en soutien aux résistances dans les CRA les centres de rétention administrative, qui là-bas s'appelle les centres fermés, et qui nous a fait un petit podcast euh, qui essaye de faire le lien entre... euh, entre, disons, le colonialisme et euh, l'existence de ces cras ou de centres fermés, euh, et des luttes des coloniales autour de ça, euh, d'analyser d'où, euh, euh, en quoi ça continue à perpétuer une logique coloniale, euh, d'avoir ce genre de, d'institution et de traitement des, des personnes sans papier qui arrivent sur le territoire. Euh, voilà, c'était assez, assez, je trouve ça assez instructif. Du coup, je me suis dit, bah, autant continuer à vous assommer avec des, euh, des trucs un peu denses, mais il est plutôt pas mal et il, il va un peu dans le fond. Il est un petit peu plus, comment dire, euh, euh, académique que le dernier podcast, mais il est quand même pas mal. Du coup, euh, on va écouter ça. Et puis, on se retrouve juste après, peut-être pour d'autres dédicaces. Et ben voilà, je lance ça et à tout de suite.
3: Nous allons être plus répressifs pour les gens qui, qui abusent notre hospitalité. Les criminels, les délinquants, les, gens, les réfugiés économiques. Euh, ce sont des, des illégaux euh,
15: qui sont ici que pour euh, faire des actes criminels. Liberté, S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de frontières. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de migration, juste des voyages.
4: Lance-Pierre, le podcast du collectif Getting the Voice Out. Un podcast qui brise les frontières. Vous écoutez Lance-Pierre,
16: un moment dédié à la lutte contre les centres fermés et pour la liberté de circulation et d'installation de toutes
4: et tous. Les centres fermés sont des prisons pour personnes migrantes.
16: En Belgique, comme ailleurs, des femmes, des hommes et parfois même des enfants sont enfermés pour être
4: expulsés. Ce podcast du collectif Getting the Voice Out s'inscrit dans une lutte pour l'abolition des frontières, oppressives, racistes et coloniales, et plus largement dans une logique anticarcérale. Mettons fin à l'enfermement et à la déportation des personnes migrantes. Bonne écoute
16: Salut Maria Bonjour Carole et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent. Eh bien nous revoilà autour de ce micro pour introduire le deuxième épisode du podcast Lance pierre du collectif Getting the Voice Out. Getting the Voice Out, c'est un collectif qui soutient les luttes à l'intérieur des centres fermés en Belgique. Les centres fermés, on les a définis dans le premier épisode de Lance pierre donc on vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir
4: un peu plus Et donc, à force d'être témoin des effets du racisme sur les personnes en centre fermé, qui sont pour la plupart racisées, on s'est posé la question du maintien, à travers les générations, de cette idéologie raciste. Différentes questions qui vont faire un fil rouge pendant cet épisode, c'est depuis quand cette idéologie raciste existe À quoi sert-elle Et comment elle se traduit dans les institutions Maria,
16: tu utilises le terme de « personnes racisées » C'est un terme qui va revenir un peu au cours de l'épisode. On va aussi parler de racisme structurel pour parler des centres fermés et des frontières. Alors, juste en quelques mots, définir ce qu'on entend derrière ces termes-là. Racisme structurel, en fait, on considère euh, qu'il y a plusieurs formes de, de manifestation du racisme dans nos sociétés. On peut plus facilement euh, déceler les formes de racisme plus primaires, telles que des insultes ou des remarques. Mais le racisme est également implanté directement dans l'organisation de nos sociétés et dans le fonctionnement de nos institutions, de, de tous nos espaces de rencontre partout, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et ça génère plusieurs formes de discrimination pour les personnes qui subissent ce racisme-là. Par exemple, discrimination à l'embauche, au logement, les contrôles aux faciès, sont toutes des manifestations du racisme structurel. Et les centres fermés en sont une aussi. Et peut-être que Maria, tu peux définir euh, ce qu'on entend derrière le terme personne racisée.
4: Alors, Agetting, déjà, euh, quand on parle de personne racisée, ça fait référence à la race. Et nous, on ne voit pas la race comme quelque chose de biologique. On voit vraiment la race comme une construction sociale et historique qui évolue en fonction des époques, des espaces socioculturels. Et en fait, une personne racisée, euh, c'est une personne qui est victime de racisation. La racisation, c'est un processus qui va assigner, c'est-à-dire figer l'identité d'une personne ou d'un groupe humain et ça va être basé sur la race humaine. Ça va avoir comme conséquence que souvent, il y a des groupes sociaux qui vont être hiérarchisés en fonction de telle race ou telle race sociologiquement construite. On va avoir plus ou moins de possibilités d'accès à certaines choses et d'autres personnes vont avoir moins d'accès et vont être altérisées.
16: Alors pour introduire cet épisode, on avait envie de commencer par vous proposer l'écoute d'un témoignage. C'est un témoignage qui date d'il y a une petite dizaine d'années. Un témoignage qui avait été récolté au sein d'une conversation téléphonique alors que la personne concernée était à l'intérieur d'un centre fermé.
6: Je suis arrivé en Belgique depuis le 9 novembre 2010 à 15h30. Je suis arrivé à l'aéroport des Aventem comme tout passager. J'ai présenté mon passeport au service de l'immigration. Le monsieur qui travaillait voulait bien mettre, mais un autre est arrivé. Il dit, mais je vais bien voir ce euh, passeport. Et après, il me posera des questions. C'est que je suis venu faire en Belgique. Et tout de suite, je lui ai dit, non, mais je suis venu en Belgique pour raison d'études. Quelles études Je lui ai dit, non, je viens faire une spécialisation en criminologie. Il regarde la profession. Il dit, vous êtes avocat Je lui ai dit, oui, je suis avocat. Est-ce que je peux avoir votre carte d'avocat je sors ma carte d'avocat, je lui présente. Vous allez étudier dans quelle université J'ai je dit, je, je vais étudier à l'Université libre de Bruxelles. Est-ce que je peux avoir votre document d'inscription Il voit les documents. Il dit, mais la rentrée, c'était le 15 octobre. Vous êtes en retard, donc vous ne pouvez pas entrer. J'ai dit, non, mais je suis effectivement en retard par rapport à la date. Mais j'ai une dérogation spéciale de l'université qui m'accorde un délai supplémentaire. Jusqu'au 15 novembre. Mon délai allait jusqu'au 15 novembre. J'étais à l'aéroport le 9 novembre. Le monsieur s'est dit, non, veuillez me suivre dans mon bureau. Je suis entré avec lui. Il m'a demandé d'attendre dans une salle. C'est une salle vitrée. Donc, on pouvait voir de l'extérieur toutes les personnes qui passaient. Et toutes les personnes de l'extérieur pouvaient nous voir. Donc, j'ai dit attendre près de 45 minutes. Je suis entré chez l'inspecteur. Au moment où je prenais la parole, monsieur qui m'avait interpellé euh, au passage reviendra et dit, mais passez-moi ce passeports qu'ils viennent chez moi. Il a dépossédé les documents à l'autre qui voulait m'interroger. Nous sommes allés dans son bureau. Expliquez-moi encore très bien, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Belgique Je dis, mais vous l'avez vu, mes documents attestent, j'ai un visa d'études, long séjour, bon et difforme, il regarde. Il dit, vous êtes avocat J'ai dit, oui, mais je l'ai dit, je suis avocat. Alors, euh, il prononcera une phrase qui a été... Euh, je me suis rendu compte, que c'est peut-être euh, ça, les détonateurs. Vous, les avocats noirs, vous êtes très malins. Je répète bien, vous, les avocats noirs, vous êtes très malins. Je vais te faire refouler.
16: le témoignage que nous venons d'écouter a été enregistré en 2010 et la personne en question avait été arrêtée à l'aéroport de Zaventem avant d'être emmenée en centre fermé. On voit bien comme son histoire témoigne du plein pouvoir en fait, que les agents de contrôle aux frontières détiennent et le racisme sur lequel sont fondées leurs décisions et leurs agissements. Il y a une histoire assez récente qui date de l'automne 2021 qui nous fait beaucoup penser au témoignage que nous venons d'entendre. C'est une histoire qui n'est absolument pas un cas isolé, mais qui, pour une fois, avait été un peu visibilisée dans les médias dont vous avez peut-être entendu parler. C'est celle de Junior Masoudi Wasso. Junior, c'est un étudiant congolais qui venait en Belgique pour poursuivre ses études d'économie à l'Université de Louvain. Et alors que, pour son cas, il était administrativement en règle, euh, il s'est finalement retrouvé enfermé en centre fermé.
4: L'histoire de Junior a mobilisé pas mal de personnes autour et donc cette mobilisation a fait que les médias se sont un peu intéressés à son histoire et donc son histoire a été relayée et a été su. Mais c'est en fait très rare. La plupart du temps, les personnes racisées qui se trouvent en centre fermé se sentent très seules et il n'y a pas du tout de médiatisation autour de leur histoire d'arrestation et d'internement euh, aux frontières.
16: Pour aborder toutes ces questions, on a voulu rencontrer des personnes qui militent sur le terrain des luttes antiracistes et décoloniales. Et nous sommes allés à la rencontre de Yves Coggiolo-Donou et de Aliou Baldé, tous deux membres de deux collectifs, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, ainsi que le collectif DENIF. Maria, tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots en quoi consistent
4: ces collectifs Le collectif DENIF, ça veut dire Défense des étudiants noirs en internement aux frontières. C'est un collectif qui s'est créé à l'automne 2021 autour de l'histoire de Junior Massoudi. Et en fait, c'est un collectif qui, entre autres, organise les mobilisations qui soutiennent les, les étudiants noirs qui se retrouvent arrêtés et internés dans les centres fermés. Et le second collectif, Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, existe depuis 2010 C'est un regroupement de militants panafricains qui se concentre sur la répercussion, dans le présent, des effets de l'histoire coloniale.
16: Quand on pense aux institutions qui mettent en pratique le racisme structurel, on pense notamment à l'Office des étrangers. Euh, L'Office des étrangers, on en a beaucoup parlé dans le premier épisode, donc on vous invite à aller l'écouter si vous souhaitez en savoir plus. Mais en quelques mots, c'est une institution qui détient vraiment un énorme pouvoir. Dans la mise en pratique des politiques de frontières, c'est l'office des étrangers qui euh, prend acte des décisions d'enfermement, euh, d'expulsion, euh, etc. Et ça était notre euh, point de départ pour introduire l'échange que nous avons eu avec Yves et Aliou. Et donc c'est Aliou qui va en premier lieu prendre la parole.
15: L'office des étrangers aujourd'hui répond à une logique euh, coloniale qui a été pratiquée autant sous ce qui s'appelait à l'époque l'État indépendant du Congo que le Congo belge par la suite, euh, on pourrait la qualifier de l'État dans l'État. L'État dans l'État, c'était une entreprise tellement puissante, tellement influente sur le plan économique qu'elle en arrivait à influencer les décisions politiques depuis Bruxelles. Donc en fait, l'Office des étrangers euh, est l'État dans l'État, tout comme le service des équivalences, tout comme un certain nombre de mécanismes comme ça spécifiques aux étrangers. Et on constatera que ces mécanismes-là, échappe à tout contrôle démocratique. C'est-à-dire que l'Office des étrangers, le service des équivalences, n'ont aucun contrefou. Le problème ici, et c'est ça le, de l'avis des, des avocats qui introduisent des recours contre l'Office, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, en réalité, il n'y a personne qui, qui peut aller contre l'avis de l'Office des étrangers.
14: L'Office des étrangers s'appelait avant la police des étrangers. Avant que ça ne change de nom vers euh, les années 90. Euh, c'est ce qui permet à la police ou à la gendarmerie de surveiller l'intégrité intérieure de l'État à travers les personnes, parce qu'ils estimaient que lorsqu'il y a un groupe d'étrangers quelque part, on ne les connaît pas à la base. Qu'est-ce qu'ils sont C'est des criminels C'est des voyous C'est ça qui pose problème. C'est comme celui qui détient l'autorité de force de police à l'aéroport va devenir... Euh superman face au simple citoyen qui est devant lui avec son visa et lui ne comprend même pas ce qui se passe. Donc la parcelle de pouvoir qu'ils vont détenir, ils vont l'utiliser à tort et à travers à l'office des étrangers qui est vraiment une force dans le pays qui peut décider euh, de l'avenir d'un citoyen lambda qui arrive en Belgique, euh, s'il doit vivre en Belgique ou pas quels sont les documents dont il peut être en possession. Donc, l'Office des étrangers c'est très, très, très très puissant. Très puissant. Il ne faut pas perdre de vue que la police, toutes ces institutions euh, ont une mission particulière, c'est de protéger le système libéral, néolibéral, capitaliste, mmh. tout ce que vous voulez, euh, pour que ça puisse se perpétuer, avoir l'hégémonie sur le reste de la société. Mmh. Avec euh, une minorité qui contrôle le capital et qui met les autres au pas.
17: Parfois, à la fin de certaines journées, une forme de lassitude terrible nous submerge. Parfois, c'est dès le matin que la bête nous attaque. C'est comme une énorme vague qui s'abat sur nos tronches. Une énorme vague chargée de toutes les crasses du vieux monde. Une déferlante. Une déferlante charriant toute la pourriture raciste des journaux et des réseaux sociaux. Une déferlante, marée coupante, nausée plombante, une agression... Plus une agression, plus une agression, plus une agression, plus une agression. Ces jours-là, on se dit que nos réunions et nos mobilisations ne servent à rien. On se dit que personne ne peut terrasser le désert. On se dit que personne ne peut venir à bout des dragons à crête blanche. On sait pourtant, on sait que ce n'est pas pour nous le fruit de la lutte. On sait que ce n'est pas pour demain, on le sait, et on lutte, et on lutte.
4: En fait, l'Office des étrangers, c'est une institution qui est liée au passé colonial de la Belgique. C'est un tout petit maillon d'un système beaucoup plus général que nous, on aime bien appeler le système frontière, et ce système frontière, c'est encore seulement un maillon qui tient place dans une construction du monde très hiérarchique. Cette hiérarchisation de nos sociétés, cette hiérarchisation du
16: monde, elle génère plein d'inégalités en termes d'accès. Nous, ici, on va, on va surtout parler de la question de l'accès au territoire parce qu'on se penche sur la question des frontières. Mais en fait, qui a accès à quoi au niveau des capitaux, au niveau de la parole, au niveau de nos institutions politiques euh, qui est-ce qu'on voit le plus souvent Qui occupe des postes de pouvoir dans nos sociétés Voilà tout ça pour dire qu'en fait, cette hiérarchisation qui s'appuie sur cette notion de, de racisme et de racisation, comme on l'expliquait au début, elle
4: se situe vraiment mais partout. On s'est demandé aussi, ben en fait, quelle idéologie derrière il y a euh, de ce que nous, on appelle un système raciste. Et bien là, on vous propose
16: de continuer à entendre Yves et Alliou qui ont longuement parlé de cette question-là et qui vont nous expliquer quelles sont justement ces idéologies dont on parle.
15: C'est les centres fermés, qui ne sont pas vus comme des prisons, qui ne sont pas vus comme de la criminalisation, qui sont vus comme de l'éloignement pour non seulement mettre ces personnes en sécurité mais aussi mettre le reste du monde en sécurité. Nous les autres, hein, nous les étrangers, perpétuels étrangers, nous sommes du bétail électoral euh, concrètement pour le système. le système, parce que toutes les logiques sécuritaires qui visent à dire plus on va euh, mettre de prison, plus on va euh, contrôler les frontières, plus vous serez en sécurité, vous ici, c'est évidemment la, la majorité blanche, cet, euh, ce bétail-là que nous sommes, sert régulièrement au monde politique. Plus le discours euh, raciste s'impose dans les médias, plus, en fait, euh, ce n'est pas la gauche traditionnelle qui se renforce. Elle se droitise. Elle constate que pour draguer cet électorat-là, mais il faut parler un peu comme euh, euh, parle Théo Franken, comme parle Maggie de Bloch, comme parle Samy Madi, etc., etc. Donc, cette logique sécuritaire-là ne découle pas de nulle part. Il y a un principe fondamental dans les sociétés blanches construites sur base de capitalisme, d'esclavage et de colonisation. C'est qu'il faut tout faire pour rassurer la norme. Et la norme, c'est les Blancs. D'où l'explication du fait de criminaliser les autres, hein, les étrangers, qui, quand bien même ils sont nés, ont grandi ici, sur deux, trois, quatre, cinq générations, peut-être même à la 20e génération, on entendra toujours que nous sommes des, des étrangers. Il y a des droits spécifiques qui sont alloués à ces personnes-là. Et même les droits les plus fondamentaux sur le plan démocratique ne concernent pas ces personnes-là.
17: On le sait, mais ces jours-là, jours de brèche, jours de gerbe, jours de giclées apocalyptiques, on se dit que, peut-être, même nos enfants n'en verront pas la fin de cet interminable tunnel. Ces jours-là, il y a danger pour notre courage et pour notre détermination. Il y a danger pour nos voix. Danger, danger, danger d'extinction des voix. Ces jours-là, il n'y a pas à dire. Ça craint vraiment. Ça pue la régression à 10 000 km à la ronde. Ça pue des types qui jouent des coups de la crotte. Ça pue, Laurence. Prisonnier dans les replis. Ça pue. Ça pue la rebours féroce. Ça pue les nanas comme nous. Les nanas qu'on sort comme des tapisseries du dimanche pour colorer les assemblées, colorer les livres, colorer les rangs et se dédouaner de tout le reste et de tous les autres. Ça pue la menace de tout. Menace. Menace de remplacement, de fin. Fin de race, fin de vie. Fin du temps béni des colonies. Fin de fermer sa gueule. Ça pue. Ça pue jusque sous le sel de la mer. Ça pue, le délatiseur pour Rome. Toi, homme noir. Toi, homme rome. Toi, homme arabe. Ça pue. Cave cerveau vide, multiplication des frontières et des décrets et des arrêtés royaux. Ça pue, les troupeaux morts. Ça pue, les fronts bas. Ça pue, les sauterelles. Ça pue, les ténèbres, les pantoufles, les monnaies de singes et comptes d'apothicaire, Ça pue. Alors, on relit nos anciens textes, on relit nos anciens poèmes, on relit, on relit et on les relit pour ne pas se décomposer, pour ne pas capituler, pour tenir, tenir debout, tenir fierté, tenir justice, tenir. On relit nos anciens textes, on relit nos anciens poèmes, nos premiers, nos naïfs, nos sans artifices, textes des débuts, textes des aurores, car eux seuls peuvent nous crier qu'elles ne sont pas zinzins, pas ouin qu'elles ne sont pas parano, pas hystériques, qu'elles ne sont pas folles. Tonir.
15: En fait, il y a le premier mensonge qui a été construit à partir duquel découle tout le reste et qui biaise complètement la vision qu'on peut avoir d'un système. C'est la construction de l'imaginaire, de personnes découvertes, de personnes qui n'avaient pas de civilisation et qui donc sont des sauvages. Parce que quand la dictature s'applique sur eux, ce n'est pas la dictature, c'est un régime éclairé. Donc, toute la logique dans laquelle nous sommes et tous les mécanismes qui s'appliquent à nous, les autres, les corps noirs et autres, en fait, il y a déjà dans le conscient et dans l'inconscient collectif des choses qui ont été intégrées. Nous, nous sommes le danger. Alors que nous avons plus le droit d'avoir peur du reste du monde. Parce que c'est nous qui sommes mis en danger. Et on ne parle pas de notre peur. C'est de la peur que nous sommes, nous serions dans l'imaginaire pour la société. C'est de cette peur-là qu'on construit toutes les autres logiques sécuritaires, qui sont tout à fait antidémocratiques, mais qui n'ont pas l'air tellement de déranger. Parce que dans le darwinisme social, on parle du primate à l'homme blanc. Homme blanc vu évidemment comme étant le stade le plus ultime de l'évolution de l'être humain. Dans ce darwinisme social-là, nous autres, nous sommes les êtres bloqués dans ce darwinisme social. Nous ne sommes pas en évolution, malgré le fait qu'on nous dit depuis des siècles que d'abord on va nous civiliser et que d'après on va nous développer, nous aider tout le temps, hein, ce discours euh, euh, proprement infantilisant. Nous sommes bloqués dans ça. Et nous devons toujours attendre que peut-être... Celui qui est au bout de la chaîne là-bas tourne la tête et nous regarde et nous dit « Bon, suivez-moi. » Et ça revient au discours de Fanon. Le destin du nègre est d'être blanc. Nous devons faire comme la norme. Tout ce besoin toujours de nous dire « Il faut vous intégrer. »« Il faut vous assimiler. » Du plus loin possible que je peux penser à l'histoire, je peux te dire Charles Martel. Mais à la même époque, dans mon foutage à long, il se passait quoi C'est-à-dire qu'on ne m'a pas construit comme étant acteur. Il y a un humoriste qui disait, euh, je vole une voiture aujourd'hui, on m'arrête, je dis non, je n'ai pas volé, j'ai découvert. Parce qu'en réalité, quelqu'un vient chez toi un un jour au lendemain, il ouvre la porte et tu tu ne l'as pas invité et il t'a tout de même découvert. Ton histoire commence à partir de là et il t'invente une histoire, d'où on on les appelle encore les Indiens. Mais qui les a appelés comme ça Le système ne change pas en tant que tel, il change sa façon de communiquer avec les gens. La voie que nous prenons, nous, c'est la désintégration. Nous voulons nous désintégrer de la blanchité.
4: Comme viennent de l'expliquer Ali Yves, il y a une distinction et une hiérarchisation historique qui a été faite entre personnes blanches et personnes non blanches. Et ça, ça permet de servir la propagande esclavagiste et raciste. Alors une manière que j'ai de le comprendre, c'est de diviser cette partie théorique en différentes questions. C'est-à-dire, ce système esclavagiste et raciste, depuis quand il existe Ça, on en a parlé juste avant quels sont les effets qu'il a dans le quotidien, et puis surtout, à quoi il sert. Donc, quels sont les effets Comment il se traduit Mais Par exemple, une, une manière de, de traduction de système racistes, c'est de diminuer l'apport des personnes racisées au monde. Pour ça, il euh, y a une notion qui, moi, m'a beaucoup éclairée, c'est la notion de chercheur en Amérique latine, par exemple, Hannibal Quijano, qui parle de colonialité du savoir. Alors, qu'est-ce que c'est la colonialité du savoir C'est, en fait, tout un processus qui a pour fonction de délégitimer la parole et de parler à la place des personnes racisées. En fait, Aliou, il parle de ce processus, et lui, il dit « il n'y a qu'une référence, c'est la blanchité ». C'est-à-dire que, bah, par exemple, dans les politiques, dans les médias, on donne surtout la parole aux personnes blanches et pas du tout à la parole aux personnes concernées. Ça me donne envie de rebondir sur une autre phrase que je trouve assez marquante, que dit, je pense,
16: Aliou. c'est « le système ne change pas, il change sa manière de communiquer ». En fait, ça me fait penser à la manière dont les médias s'emparent de la question des personnes migrantes et au vocabulaire utilisé. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'en fait, euh, l'approche coloniale, elle appartient fort au passé. C'est vrai qu'on a pu employer des termes tout à fait euh, horribles pour qualifier les populations euh, colonisées. Et quand on tourne le journal et que tu lis un article qui concerne la question des migrations, tu, tu vois des termes euh, qui sont souvent les mêmes et qui sont souvent très très réducteurs. On parle du migrant ou du transmigrant, terme plus récent. On parle des illégaux. On fait comme si c'était en fait une figure... Uniforme, comme s'il n'y avait pas d'expérience et de trajectoires diverses, et comme si c'était une espèce de masse, comme ça, dont on devait avoir peur. En fait, aujourd'hui, on emploie, j'ai l'impression, les mêmes mécanismes pour, au final, justifier les inégalités d'accès au territoire, pour justifier l'enfermement ou les expulsions.
4: Ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, ces mots recouvrent, en fait, des, des réalités d'accès au territoire très différentes différentes mais aussi très hiérarchisées. C'est-à-dire que, bah, comme tu disais, les personnes migrantes, en fait, elles n'ont pas accès à de nombreux territoires. Et alors, on peut rajouter à ce mot-là l'autre mot qui est mis en opposition et qui montre bien la hiérarchisation du système frontière, c'est le mot expatrié. Les expatriés, quant à eux, ont accès à de nombreux territoires dans le monde entier. Ce qui est aussi fou et vertigineux et qui montre la colonialité des frontières, c'est vraiment le fait que souvent les expatriés viennent de pays qui en fait étaient les anciens pays colonisateurs et les migrants, quant à eux, viennent souvent des pays qui étaient les anciens pays colonisés. Oui, et puis en plus, quand tu, quand tu viens quelque part
16: avec le statut d'expatrié, c'est pas seulement une question d'accès au territoire et une question de facilité de déplacement, c'est aussi les privilèges que tu vas rencontrer sur ce territoire et les privilèges... Euh, que tu as en tant que personne blanche. Euh, j'avais aussi envie de, de rebondir. Tu vois, Maria, quand Yves amorce en lien avec le système capitaliste et à l'endroit aussi où ça profite de diminuer et de déshumaniser les personnes
4: euh, racisées. Là, on arrive à bah, la troisième sous-question qui, on s'était dit, nous aider à comprendre un petit peu bah, qu'est-ce que c'est tout système raciste, etc. C'est en fait, à quoi ça sert À qui ça profite en fait, cette rhétorique qui déshumanise les, les personnes migrantes, elle sert à valoriser l'autre partie de la balance, c'est-à-dire la toute-puissance d'un système qui est blanc, privilégié. Donc blanc, je précise, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas blanc biologiquement, c'est vraiment la construction sociale. Et ça sert aussi le capitalisme. Tout à l'heure, on lisait
16: une citation... De Malcolm Ferdinand. Du coup, Malcolm Ferdinand, c'est un, un chercheur au CNRS qui est originaire de Martinique. Donc, on le rappelle, la Martinique, c'est un territoire qui a été colonisé par la France.
4: Oui, en fait, Malcolm Ferdinand, qui a beaucoup travaillé sur l'écologie décoloniale, il fait le lien entre capitalisme et racisme. Et donc, je cite ces mots, « Les personnes racisées, issues de l'immigration coloniale et postcoloniale, qui ramassent les ordures des villes, nettoient les places et les institutions publiques, conduisent les bus, les trams et les métros, celles qui servent les repas chauds dans les réfectoires universitaires, livrent le courrier, soignent les malades dans les hôpitaux, celles dont l'accueil souriant à l'entrée des établissements est le gage de sécurité, ces personnes sont généralement absentes des arènes gouvernementales et non-gouvernementales. Et on pourrait rajouter, ce sont ces mêmes personnes dont les corps sont des corps à jeter, à tuer, à épuiser. Ce sont des personnes qui sont surexploitées, parfois pas du tout payées. Ce sont ces personnes dont le système capitaliste va utiliser la force de travail. Et donc, si on imaginait un monde où les personnes racisées seraient perçues et traitées comme égales, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait plus de système de domination... Euh, on se demandait mais en fait, qui garderait les enfants, qui soignerait les personnes âgées, qui conduirait les trams et de manière internationale, qui paierait à taux plein toutes les matières premières, le diamant, le coltan, les terres rares, toutes les choses dont on a accès dans le nord occidental et qui sont en fait produites dans le sud global. Et donc voilà, ces politiques
16: migratoires, elles sont ancrées historiquement dans l'histoire coloniale. Et les centres fermés sont, en fait, un, un des ravages qui sont produits par tout ce système éminemment raciste, en fait.
14: Nous estimons que le fait de créer les centres fermés veut dire qu'on n'est pas sorti de cette nostalgie, même si elle était douloureuse. En regardant tout à l'heure la loi du 15 décembre 1980, portant sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement l'éloignement des étrangers. Donc, il faut les éloigner. On les éloigne où Vers leur, l'autre continent ou dans les centres fermés pour leur faire peur. D'où les centres fermés aujourd'hui en Belgique. Les traitements varient d'un centre à un autre. Euh, comme disait un jeune interné, il dit, ici c'est de la prison, mais ils nous disent que ce n'est pas de la prison. Manger et dormir, et on doit se soutenir pour être fort. Donc, c'est une prison... Il n'y a pas un autre nom, c'est une prison, les centres fermés, et logiquement, on doit les fermer au moment où on demande qu'on arrête la construction des murs en Palestine, qu'on arrête la construction des murs au Sahara occidental et ailleurs. On ne peut pas se permettre nous-mêmes de créer des centres fermés pour mettre quelqu'un qui n'a tué personne, qui n'a rien fait, et ton visa n'est pas bon ou je ne t'aime pas, va là-bas, tu vas être un, un interné. Parce que pour détruire le mental... La psychologie des gens, ces pauvres citoyens du Sud, il faut les malmener, il faut les enfermer, pour que quand ils rentrent, ils vont dire aux autres, et eh, c'était chaud là-bas, hein? n'allez pas. Hein? Mm-hmm. C'est ça qui est caché derrière le message.
6: Et moi, je pense que l'immigration est devenue une arme politique.
1: Les autorités jugent que je suis illégal parce que j'ai reçu un ordre de quitter le territoire.
11: Une nation un pays qui, comment dire, reconnaît... Que la discrimination raciale est punissable puisse ouvrir des centres fermés pour enfermer une personne sur base qu'il est étranger, qu'il n'est pas respectueux du pays. C'est n'importe quoi.
5: Après des après après l'office, l'office,
1: l'office décide de, de toujours retenir un centre fermé et pour une éventuelle expulsion. L'office des étrangers nous
5: demande de rentrer et mourir. I'll be the
3: end. Des gens qui ne comprennent pas le français sont insultés Mais quand ils voient quelqu'un qui parle bien français Qui connaît ses lois et ses droits ben eux, Ils n'aiment pas ça C'est
17: la vérité Je trouvé une mission raciste avec moi Il y a pas de droit de l'homme ici Il n'y a
11: rien Il n'y a rien C'est juste la haine contre nous C'est des fachos qui travaillent avec nous C'est des vrais fachos Aujourd'hui, les Congolais qui sont enfermés à l'heure actuelle se sont dans cette condition Parce que le Congo a été pillé par la Belgique Il a payé les puissances occidentaux hein Aujourd'hui, c'est complètement l'hypocrisie quoi.
17: qui oubliera qu'à un noir on disait tu non certes comme à un ami mais parce que le vous honorable était réservé au seul blanc qui oubliera ils m'ont dit tu es une bamboula une grosse guénon un cancre là. Ils m'ont dit Tu es sale, sale bougnoule. Ta mère a couché avec un nègre. Tu es une bâtarde. Ils m'ont dit Tu devrais retourner dans ton pays, dans ta brousse, dans ta hutte. Tu devrais remonter dans ton arbre, ta liane, tes bananes. Tu devrais remercier la Belgique de t'avoir accueilli. Même si tu es né ici, qui oubliera qu'un Noir, on disait, tu. Tu devras apprendre à passer ton chemin. C'est déjà loué, c'est déjà pourvu, c'est déjà complet. Tu devras apprendre à te justifier. Je suis Belge, je suis diplômé je suis qualifiée. Tu devras apprendre une autre histoire aussi. Afrique, sauvage, sous-développée. T'intégrer, t'assimiler, t'encager, te corseter, te faire douter, te faire avoir peur, te faire avoir honte de ta couleur, te faire oublier tes frères et tes sœurs. Toi, le petit oiseau exotique, la Joséphine Baker, gazelle tigresse, Le cul, les fesses. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu. Qu'à un arabe, on disait tu. Qu'à une rome, on disait tu. Qu'à toi, mon père, on disait tu. Non, certes comme à un ami, mais parce que le vous, honorable, était réservé au seul blanc.
4: Nous arrivons maintenant à la fin de l'épisode numéro 2 de Lance pierre le podcast de Getting the Voice Out. Avec Carole, on voudrait remercier toutes les personnes pour leur contribution, pour leur temps, pour leurs enseignements, pour leur lutte. Oui, un merci tout particulier à Aliou Balde et Yves
16: kojolo pour leur travail.